0: Ça fait deux ans que je vais au lycée professionnel André Sabatier à Bobigny pour faire un atelier théâtre avec les élèves de bac pro esthétique. Cet atelier est financé par la région Île-de-France. Il est rendu possible par le travail d'une petite équipe d'acharnés qui considère que les questions qui agitent les artistes doivent résonner partout, dans tous les lieux, sur tous les supports, dans tous les crânes, que la musique, appartient à toutes les âmes. Ce que contient cette péniche de la pop est beaucoup plus grand que sa surface. Voilà ce qu'on sent à chaque fois qu'on y met les pieds ou qu'on discute avec Adrien, Olivier, Clara, Anne et Marine. Pour aller au lycée André Sabatier, il faut prendre la ligne 5 jusqu'au terminus Bobigny-Pablo-Picasso. Je me rappelle, parce qu'elles me l'ont raconté dans une impro, que certaines viennent de loin, prennent parfois un train de banlieue jusqu'à Gare de l'Est et arrivent à ce terminus de la ligne orange après plus d'une heure de trajet. Les jours où il neige, peu d'élèves ont la possibilité de venir en cours. Je prends donc à gauche, jusqu'à la MC 93 que je laisse derrière moi. Là, il y a cette petite place avec une aire de jeu où je vois très peu d'enfants et je regarde toujours deux graphes que j'aime bien sur le mur. Un arc-en-ciel et un dessin de Zidane qui tape dans la main de Mbappé. Je laisse les rails du tram filer sur ma droite et je m'engage près de ce café animé où je me suis réfugiée un jour de pluie et où j'étais la seule femme je dépasse la CAF et sa file d'ombre patiente. Les passants sont moins nombreux, la végétation est plus sauvage, le béton est moins lisse. Une fois que je suis passé sous le pont, j'ai carrément l'impression d'avoir fait des kilomètres depuis le métro. Sur ma gauche, un grand préfabriqué entrepose des meubles ou je sais pas quoi d'autre. Sur ma droite, derrière le barbelé qui longe le trottoir, un immense terrain vague avec une maison abandonnée et après le lycée dont l'entrée est gardée par un double portail blanc haut comme deux hommes et en face l'arrêt du bus 234 Le lycée se compose de deux ailes embrassant chacune une cour, l'une arborée, l'autre avec un terrain de basket, appelé ironiquement par les profs jardin d'hiver et jardin d'été. En entrant par la porte vitrée en face, je prends l'escalier en colimaçon avec de grandes marches plates qui obligent à marcher un petit peu bizarrement. Je me demande quel architecte a eu cette drôle d'idée. C'est ni une pente, ni un escalier. Je passe devant le réfectoire et je vire à gauche, en louchant sur l'espèce de fresque en noir et blanc à l'esthétique incompréhensible qui s'allonge au-dessus du linoleum Béjas. Dans ce coin-là, il y a toujours des élèves en train de rigoler qui m'accueillent d'un bonjour madame, mi-ironique, mi-enjoué. Arrivé en salle des profs, Jacques, qui règne sur le CDI, me propose systématiquement un café. Et à chaque fois je souris en me rappelant l'impro dite de la machine à café où Jacques et son acolyte Aurélien avaient joué la journée cauchemardesque d'un prof qui se ponctuait par la panne de la machine à café tous les deux s'étaient tellement donnés leur désarroi et leur peine étaient si justes que les filles n'avaient même pas osé se moquer Jacques et Aurélien sont deux jeunes profs dynamiques, motivés c'est la foi de leur métier qui les anime. S'il n'est pas rare de les entendre pester contre le manque d'organisation de l'établissement, c'est parce que cette lenteur leur demande de soulever des montagnes. Pour Aurélien, le métier de prof est un sacerdoce. Ce ne sont pas des élèves qu'il a en face de lui, mais des personnes, chacune avec son histoire qu'il connaît. Il sait ce qu'il peut attendre de ses filles, ce qu'elles ont traversé et ce dont elles sont capables. Alors sa frustration est grande quand il les voit se répandre en cactage et en cancan, ou quand la minute de concentration et de silence que nous avons réussi à établir avec peine s'éteint sur le jugement cruel de l'une sur l'autre. À force de douceur, de tolérance et de patience, il réussit à s'imposer et à tenir une place généreuse et franche dans ce royaume où ses filles impitoyables dictent leurs lois. « En fait, j'ai la même réunion que monsieur je-sais-pas-quoi ou madame je-sais-pas-qui, tous les gens. Ben. »« Je manque un peu d'autorité. »« C'est leur syndical. »« Je suis trop facile à avoir. Ah. »« Oui, il y a leur syndical à 13h, je crois. » Et je souris en regardant ses ongles manucurés car elles l'ont pris comme modèle à leur exercice d'esthétique. » Vous pouvez ranger vos affaires, les filles. Oh, euh, je vais répéter une dernière fois. Attendez, avant non, de vous le les, les, filles. les filles, les filles, je ne vais pas répéter 12 fois par contre. Vous me rapportez ça très très vite. Demain matin, ce serait parfait. Ça Tu as les euh, Moi, je Bah, il y a Madame. Tu manques peut-être d'autorité je pense. mais pas de bienveillance. Et c'est certainement de ça dont elles ont le plus besoin. Dans ce sens, Attends, je vais commencer par les yeux. Voilà. Euh, bien, attention. Non, non, non. La ride est comme ça. Attention, vos cheveux. Comme ça Voilà, tout à fait. Boucher, tirer et lâcher. Voilà, reposer. Boucher. Voilà, on glisse. Et on lâche. Ah, j'ai du mal à faire ça, ça m'énerve. Non on part du milieu on non, va on vers l'extérieur la, la première année j'avais proposé un projet photo je leur avais montré plusieurs autoportraits de Cindy Sherman et elles avaient mélangé leur goût du selfie et leur technique de maquillage pour créer des personnages ça prend pas les comédiens avec Judith, maquilleuse professionnelle pour le théâtre était venue les rencontrer j'avais pris des portraits d'elle et leur avais offert à chacune des tirages. C'était la première fois qu'Aurélien et Jacques organisaient un projet théâtre dans l'établissement et ils étaient à la fois surpris et heureux de se découvrir, de se révéler autant que les élèves dans la construction d'un projet commun. Riche de l'expérience de l'année précédente, on était tout particulièrement excités par le projet qu'on avait imaginé pour cette année. L'idée c'était de faire une enquête policière avec un cadavre, un alibi, des témoins, tout. De prendre pour support le bahut, ses personnages, ses histoires, ses recoins et d'en faire une scène de crime. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, en arrière, côté, comme vous voulez. Julien, qui est créateur sonore, voulait faire tourner les salles, les inverser, pour qu'on écoute le son du bâtiment et des êtres qui le traversent. Avec une classe de première esthétique, il avait collectionné les sons du lycée, la salle de muscu, la vie scolaire... La salle d'esthétique. Avec son petit sourire enfoui sous la barbe qui le caractérise, il avait poussé le vice jusqu'à enregistrer le clic de la souris du clavier du CDI ou le bruit du néon. Aurélien et Jacques avaient commencé à imaginer la trame qui composerait le trajet du spectateur et je les revois se marrer ensemble dans le coin fumeur, sous la bordure du toit, en imaginant un crime à la cire dépilatoire. Tout d'un coup, le lycée, qu'ils arpentaient tous les jours et qu'ils connaissaient par cœur, prenait d'autres couleurs et il pouvait s'y passer des choses. Ça devenait permis, dans le cadre de la fiction, de tuer des gens, de les accuser, de les faire ressusciter ou de prêter des plans maléfiques au directeur. On commençait à chercher les secrets de chaque recoin, à observer les habitudes de chacun, les rythmes et les rituels propres à la vie scolaire qui scandent les journées, les semaines, les mois, les années. On avait le droit de se croire dans une série Netflix. Imaginez. Tout se fait à partir d'une application sur smartphone. À chaque endroit, un flash code renvoie à un fichier, texte, son, image ou vidéo. Ça commence devant le réfectoire. Dans cet angle en noir et blanc si étrange dont je vous ai parlé tout à l'heure, on entend des voix de policiers. Le corps de David, un surveillant, a été retrouvé dans les toilettes à 14h. Une vidéo Snapchat prise par Linsee et Sorako, juste après le déjeuner, témoigne. Derrière les deux filles en train de raconter une histoire, on voit passer David, se tenant le ventre, dans sa poche, un yaourt. Une photo de la scène de crime vient confirmer la scène. Dans les toilettes, une mare de sang, un yaourt et un livre. La piste du livre emmène droit vers le CDI. Kenza, Madison et Chaimé sont désespérés. Elles ont trouvé une lettre en aidant M. Dematte à ranger les livres. Elles ont compris que David a été témoin d'un braquage et que les voleurs le font chanter. Elles ont voulu prévenir David, car c'est le livre qu'il avait emprunté. Le tome 2 a été retrouvé près du cadavre. Mais elles sont arrivées trop tard. Elles trouvent que l'écriture ressemble à celle de Diana. Dans la cour de récréation, Diana se défend. Elle était en train de jouer au basket à l'heure du crime. Pauline est témoin. Et d'ailleurs, ça se vérifie assez facilement, car depuis la cour, on est vu de partout. La piste du yaourt nous conduit au réfectoire. Alizé et Ivana témoignent qu'elles sont retournées dans le self peu après le déjeuner parce qu'Alizé avait oublié son sac Adidas. David était en train de manger dans l'espace réservé aux surveillants. La porte de secours, au fond du self, habituellement fermée, était ouverte. Et elles ont pu voir une ombre en sortir, certainement vers la salle de musculation. Et effectivement, Paloma et Bintou ont entendu une vitre cassée et retrouvé une altère par terre. C'est certainement l'arme du crime un sac de punching ball a également disparu. Seuls les surveillants ont la clé de la salle de musculation. Il faudrait donc aller à l'accueil pour voir si quelqu'un est sorti. La dame de l'accueil confirme quand Maïva et Johanna les interrogent. Elle a bien ouvert à Magic un surveillant qui est sorti avec un grand sac. Le mieux, c'est de se rendre immédiatement à la vie scolaire. C'est là que se finit l'enquête. Non, on trouve allez, une lettre attendez. codée attends, 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 attends. dans laquelle on déchiffre les instructions non, de Claire, du professeur et Monsieur Boumedi, <rires> les commanditaires du braquage. On retrouve aussi les aveux de Magic sur un répondeur téléphonique si, si, je et une attends, vidéo je où on, on tout voit Monsieur Boumedi, le proviseur, s'enfuir ouais, avec une valise dernière, pleine de billets. Cette semaine, elle n'est pas venue hier et pas non plus sur cette matinée. Ça, c'était ce qu'on avait ouais. imaginé. La mort soudaine d'Aurélien au mois ouais. de décembre nous a pris de court. On ne s'y attendait pas. Jovial, bonhomme, toujours souriant, sympathique et généreux. Jamais malade, jamais absent. Une mort soudaine, inattendue qu'il a fauché beaucoup trop jeune. Son enterrement est survenu en pleine grève. Jacques était torturé entre le soutien aux grévistes qu'imposait sa position d'élu syndical et la difficulté pour rejoindre l'établissement qui paraissait encore plus loin que d'habitude. Pourtant, il y avait beaucoup de monde ce jour-là dans le réfectoire celles qui étaient souvent absentes, qu'on qualifiait trop facilement de distraites ou d'indisciplinées, et qu'Aurélien adorait et défendait, lui ont rendu un hommage bouleversant. Voilées de noir, le maquillage coulant sur leurs joues, elles ont collé des photos de lui dans un grand cadre, elles lui ont écrit des mots d'amour. Elles étaient soudées les unes aux autres. Les grèves. Les difficultés internes à l'établissement. On s'est dit que c'était foutu. On n'arriverait jamais à faire cet atelier théâtre. Tout est toujours plus urgent et important que le théâtre. Le théâtre, c'est inutile et ça rapporte rien. Rien. Faire du théâtre, c'est vivre dans un autre siècle. C'est trembler pour des choses qui n'existent pas. On ne savait pas quand il serait remplacé. Et même s'il serait remplacé un jour. Et la remplaçante aurait certainement pas envie de s'enticher d'un cours de théâtre. Il y avait déjà suffisamment de français à rattraper. En plus, la réforme des lycées qui était tombée au mois d'août a fait chuter le nombre d'heures de cours de français. C'est très difficile d'avoir deux heures consécutives. C'est toujours des demi-groupes en alternance. C'était déjà compliqué pour les profs d'intégrer tous ces changements. On ne pouvait pas compliquer encore plus. On a voulu continuer. On se disait que c'était une manière de lui rendre hommage, qu'il aurait aimé ça. Les élèves ont tout de suite compris la situation, elles étaient à fond, assidues, pleines de propositions. Et puis le virus a fermé tous les établissements. Tout s'est arrêté. Chacun est resté chez soi. Continuer ce type de projet qui demande un investissement personnel et une motivation au-delà du programme scolaire relève de l'impossible. Alors Jacques a écrit « Les collègues sont déjà débordés depuis le début du confinement pour joindre les élèves. » et essayer de maintenir des cours à distance. Il va y avoir beaucoup de travail pour faire valider des contrôles continus d'ici une très hypothétique reprise. Je ne vais pas surcharger les collègues et surtout les élèves qui rament beaucoup avec les outils à disposition. Je ne sais trop qu'ajouter, si ce n'est classer ce crime dans la catégorie « Enquête inachevée ». Alors, avec Julien, on a récupéré les prises de son des élèves de première et on a voulu raconter ce que Aurélien, Jacques, Lindsay, Sorako, Alizé, Ivana, Kenza, Madison, Chaimé, Paloma, Bintou, Diana, Pauline, Imen, Anaïs, Elodie, Maeva. et Johanna avaient imaginé. Nous avons voulu laisser une trace de ce travail, de ses rêves et de cette frustration. Nous avons eu envie de dire que ce qui a été fait, même si ce n'est pas allé jusqu'au bout, n'a pas été fait pour rien. Nous avons voulu dire la joie de travailler avec ses élèves, de les rencontrer, d'imaginer tout ça pour elle et avec elle, et notre déception de devoir les quitter sans être sûr de les revoir un jour. Nous avons voulu remercier les professeurs pour leur engagement leur confiance, leur accueil et leur soutien. Nous avons voulu démontrer qu'intervenir dans des lycées n'est pas un acte artistique de seconde zone, mais un engagement dans lequel notre nécessité de créer se montre au même titre que quand nous jouons devant une salle de 500 personnes.